0: 六月九日火曜日こんにちは飯田浩二です大木の飯田浩二ザデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いていきます一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースですがまずは四月の実質賃金です二ヶ月連続でマイナスとなっておりますそれから横田恵美さんのお父様茂さんの葬儀が行われましたご家族は午後に会見を行っていますそれから香港100万人デモから今日で1年というニュースを取り上げます収録しておりますのは6月9日の夕方日本時間で夕方6時にならんとしているところですすでに東京の市場閉まっています日経平均株価の終り値は昨日と比べ87円7000安23000円とび91円3000でした取引時間中には23000円台を割る場面があったんですけれどもまあ,あその後下げを少し戻すというようなところがあって、終わり値としては、二万三千円台に乗せて終わったということになっております。まあ、あの円相場が上昇したということもあってですね。まあ、売りに押される展開ではあった、というところです。えー、今現在、円相場、ドル円相場は一ドル百七円九十六セーフキン百八円を割り込むという展開になっております。さあ今日も経済の指標は出ましたが当然さえません。四月の実質賃金前の年と比べて零点七パーセント減、二ヶ月連続のマイナスとなりました。今日厚生労働省が発表した毎月勤労統計調査の速報値によりますと、え四月の実質賃金前の年と比べて零点七パーセント減、え二ヶ月連続で減少となっております。えー、実質賃金ですから、これまあ、物価の変動を織り込んで、えー、賃金が上がったか下がったかというところをま勘、あ、案するものであります。で、えー、その中でですね。あのー、物価はすでに4月の消費者物価指数は出ておりまして、これはえー、まあ、前年同月と比べて。特に生鮮食品を除く総合の値でマイナス 0.2% と、まあ、あー物価は上がらないという局面になっております。うん物価が、まあ、上がらないどころか下がっているという局面ですから額面上のです、ね、賃金が据え置きであればそれはちょっと実質上はプラスになったというふうにもあの見ることができるんですが、えー、それにつけても実質賃金前の年と比べて 0.7% 減ですから、まあ、あの下落の圧力特に手取りで見た時のあれ減ってるなっていうところというのは。えー相当にに痛とといいいううううももののは感じるるがあるんだろうというふうに思います当然、コロナウイルスの影響というのもありますが、まあ、再三、再四申し上げておりますけれども、えー、そもそも論として2018年度あたりからもうすでに日本の経済というのは下り坂になりかかっていたとでそれが2019年の10月の消費増税で、えー、かなり下落に弾みがついたと。今現状として見ているコロナの影響がそれだけではなくってコロナの影響を取り除いたとしてもマイナスの基調は変わりがないというところは何度でも言っておきたいと思いますしそれに向けての手当というものをしないことには日本経済は特にこの場面では回復しないと。まあ、あの経済政策、まあ、あの中継く全ての政策というものはタイミングによってよ,よく作用したり悪く作用したりということがあると思いますが特に経済政策は。えー、まああの経済が悪い時にですね、えー、財政再建を目指そうとしても全く意味がないし、まあ、逆に経済がとてもよく回っていて、まあ、物価がどんどん上がるという時にさらなる財政出動なんかをすればインフレがきつくなるというようなこともあって、えー、全てはタイミングなんですが今はデフレに入ろうとしている再び入ろうとしているタイミングここで、えー、アクセルを吹かす経済主体は家計でも企業でも、まあ、家計や企業はリスクを取れませんから当然、政府がここは、えー、経済を加速させな行かなければいけないとその責任があるというふうにも私は思います。さあそして、えー、今日はですね私あの取材をしていて人権というものを非常に考えさせられる日でありましたえー、まずは香港です、えー、今日6月9日で、えー、去年100万人を以上を動員したという、えー、反送中とあの当時は言っていました、えー、犯罪者引き渡し条例に反対するというデモが主催者発表100万人を超える人たちで街頭埋め尽くしたというあのデモから1年が経ちます、えー、その後お香港の特別区の政府あるいは、えー、北京の中国共産党政府は、えー、香港の、まあ、自由な言論活動であるとかあるいは街頭でのデモというものに対して催涙、えー、弾であったりゴム弾であったり放水銃であったりと力によって押さえつけるということを続けてきました。えー、そして先先日の先立ての立人代では、えー国家安全法制というものを制定するという方針を決定してでこれを香港で施行するというのが間近にもう迫っております。まあ、これ、もともと香港の、まあ、憲法とされる香港基本法の23条には、えーまあ、共産党政権の転覆であるとかあるいは海外の勢力との結託というものを防止する、えー、国家安全法制を作らなければならないということは確かに書き込まれておりました、まあ、しかしこれを作ってしまっては、えー、香港の自由というものが完全になくなってしまうということで。まあ立法会の意思としても、まあ、かつて香港の特別区の政府がこれを作ろうとした時に2003年50万人が街頭を埋め尽くしたというデモがあってその条例案を取り下げたというようなこともありました。で今回はですねそれをまあ迂回するような形で香港基本法の18条にですね、えー全人代は香港特別行政区基本法委員会と香港特別行政区政府に意見を尋ねた後に、に、えー、法律を追加または削除できるというふうに定めています。えー、これあの全、ー、人代が中国全土向けに定めた法律でありながら香港にも適用が可能な全国性法律というものが定められていてで、えー、この,、まああの削除であったり追加であったりというところは全、まあ、人代常務委員会の決定という形でまあ発表されると。まあ、あの今までであればです、ね、香港は一国二制度のもと、まあ、外交だとか、まあ、領事特権だとかあるいは領海 EZ などの,、まああの国際間の外交についてはあの権限がないということでそれらについての法律がこの定められていたんですけれども、えー、それだけでなく今回国家安全法というものも、えー、まあ付け加えると、まあ、この立法会の議決を経ずに付け加えられるという形になるということであります。まあ、あのこれがままかり通ってしまうとですね、全人代が決めた法律であれば香港の立法会を完全に無視する形で香港の民意を完全に無視する形でどんな法律も作れてしまうとしかも今回の国家安全法には、えー、北京政府の出先機関を香港に置くことができるということになりますので、えー、北京政府が、えー、北京の法律によって、えー、香港の中で法執行ができるということになると一国二制度の二制度の部分法の執行というものが完全に壊れますので、まあ、中中国の一都市と何ら変わらなくなってしまうということでありますまあ今日はですねこれについてのシンポジウム日本でも開かれておりましたあの私取材に行ったんですがあの。国会内でですねえ、香港問題から国際的連帯を考えるという、まあ、これ超党派の議員さんたちも含めてですね、えー、やるという形で、えー、まあこのシンポジウムオブザーバーとしては自由民主党の中谷元議員長嶋昭久議員それからあの立憲民主党から今無所属になっていますが山尾志織議員。がオブザーバーとして、まあ、パネルディスカッションにも参加をされていました。でまあそれだけじゃなくて日本でもおなじみの周定さんアグネス・チョウさんであるとかあるいはあの日本語も非常に堪能だですね、えー、香港の中西区中西区の区議,員、えー、区議会議員も今されているヨウ・キンリュウさんサム・イップさんという方も、えー、リモートの形で出演をされていました。でまあ、このウさん、アグネスさんが非常にこう強調していたのはですね、えー、この国家安全法というのは、えー、香港にいる、えー、日本人であったりとかあるいは香港で活動する日本企業というものも非常に影響を受けるというところであります。あのまあこれ、当然、ですね、えー、外国勢力とつながったということがあの認定されれば逮捕の可能性があるということであります。それはあのーえ、日本人であって、もまあ一時的な拘束というのは免れない可能性があると。まあ、あの実際デモの時ねえ、去年から始まったデモの時でも法人が拘束されたという事案がいくつかありましたし。しまあ、この先ねえ、あるいはですね。あの、中国本土ではもうすでに法人の拘束というのはかなり行われておりますえー、去年の例でいくと、あの北海道大学の教授の方がまあ、香港の社会科学院の招聘で北京を訪れたにもかかわらず。ここで拘束をされたたとというようよなこともありました、まあ、北京政府にとって不都合なあの歴史を研究をしていたというようなことから、えー、逮捕ということになったわけですけれども、まあ、こういったことがですね、まあ、恣意的に行われる可能性があると。えー日本の法人あるいは企業というところが、えー、直接的に矢面に立たされる可能性もあるということですので、まあ、これ全くひと事ではないぞということを周定、まあ、さんもサムイプさんも、えー、おっしゃっていました。で特にです、ねまあ、アメリカとのの関係の場合は、えー人権的に懸念があったりとかまあ、そういったことが起こった時には、えー、貿易に対する特権を剥奪するであるとか関税に対する特権を剥奪するであるとかあるいは個人を名前を挙げて口座、えー、の凍結だとか旅券の停止アメリカには入ってはいけないというようなことまでできるということがまあだってだって成立した香港人権法の中にも記載があると、まあ、日本もそれにま準ずるようなものの制定と制定の動きを見せるだけでも中国に対するプレッシャーになるということですし、まああの日本と中国の間はこう貿易が非常に盛んに行われております。で、えー、貿易というものは当然あの一方だけが得をするというものではなくって、えー、双方のニーズがあるからこそ貿易商売というものが成り立つということで言うと、まあ、あのレアアースのようにですね、あの当時尖閣諸島で。え尖閣諸島周辺で漁船の衝突があったあの2010年当時はレアアースを一方的に、えー、日本は中国から輸入をしていたのでそれを止められた時に日本のメーカーが困ったというようなことはありましたけれども、まあ、あ,れあ,のあれ以降ですね、えー、レアアースについてもかなり、えー、産地の分散が進んでいてそれほど影響を受けないようにリスクヘッジはしているとそしてさらにそのリスクヘッジの一環として、えーまあ、ある意味貿易関係にもトリガーをつけておくと。でえー、もし人権香港の人権が著しく事態が悪くなるようなことがあってあるいは法の支配が毀損されて商、えー、取引もおあるいはうまくいかない可能性が出てきたと日本政府が判断したときには法人並びに日本企業を守るためにそのトリガーを条項を発動するというようなです、ねえー、法律をお作ってみてはどうだという提案をお香港サイドが、えー、していてこれ、まあ、あの日本の国会議員の方々というのも検討はされていたのかもしれないですけれどもかなりいい研究をしているというあたりが、まあ、香港というこのお国国場所の国際的に開かれたとととこころであるということを非常に感じまだ、まあ、彼らは非常にいい危機感を抱いていまして、まあ、そうは言っても香港の民意を完全に反映した議会でもないしそして全人代は全く香港の民衆の意図というものを組むような機能がもともとないし意思もない。えー、そこで彼ら側の戦い方としては海外の目を常に香港に向けさせてそれによって抑止力を持って、えー中国政府のをを止めさせるるとということを取るしかないまあもちろんその一環として今回日本でのイベントにも、えー、香港の方々がリモートで参加するということになったわけですが、えー、我々日本としてできることは、まあ、何といってもまずは「あ」片時も目を離さずに注視すると香港の人権状況であったりとかっていうのを常に注視しておくことそしてそれを中国への牽制になるような法案であったりとか法の枠組みであったりとかあるいは声明というものを躊躇なく出し続けていくということが重要です。まああのー、中国の王毅外相はイギリスのラーブ外相と電話会談をしまして、えー、香港が革新的利益だというふうに発言をしたと革新的利益ということになりますとチベットや台湾やあるいは尖閣もそうですけれども同じだということになると、えー、まさにです、ねえー、日本は一言事ではない尖閣と香港、台湾ウイグルチベット、みな同じ状況に今置かれようとしているということであります。そして革新的利益という言葉を使ってきたということは中国は全くこれを手放す気はないと100年かかってでも自分の意のままにするというのが中国ですからこちらも100年かかってでも意のままにさせないように見続けていかなければいけないということになるわけであります。えー、アメリカの国務省は国務は家安全法制について日米は強い懸念を共有しているとあの共同通信がですね、さも日米あるいはファイブアイズの国々と日本の間で足並みの乱れがこの国家安全法制に対しての対応であるかのような報道がありました、えー、確かにファイブアイズアメリカイギリスカナダオーストラリアニュージーランドのうちニュージーランドを抜いた四カ国が出した香港の人権状況に対する懸念を示した声明には、えー、日本はおそらくは誘われたけれども日本は独自の形でやるということで、えー、そこには乗らなかったであろうということが拝察されますがさは去りながら全く同じ全く違うところを向いていて日本が中国にすりる夜あるいは日米の間に亀裂が入るというようなことは一切ないとこれは昨日官房長官も会見で言っておりましたが、まあ、それに対してアメリカ国務省のオ田タガス報道官も日本は共同声明に参加していないが中国のの国家安全法制に対して強く発言してきたとで強い懸念を共有しているというふうにしておりますでさらにですね香港の民主的な価値観や自由で開放的なシステムを維持すべきだという日本の鋭い呼びかけを歓迎すると、えー、表明し今後も連携していくという考えを示しておりますではなぜあの共同通信の記事がワシントン発で出たのか、えー、あの記事を読んで日本国内が動揺し日本政府とアメリカサイドとの間にさも亀裂が走ったかのように思えた、まあ、その亀裂というものは今回完全に押しとどめて修復することがおそらくできたであろうということでありますが、えー、なぜああいった報道が出たのか、えー、結果的に、まあ、これはかなりミスリードを生むものであった報道機関としてどうだったのか、えー、共同通信が中から検証してもらえれば報道としての境地というものを考えればですね、えー、そういった動きが中から出てきてほしいというふうに強く思います、えー、それからあー北朝鮮拉致、えー、横田めぐみさんのお父様のしげるさんが金曜日に亡くなりました、えー、ここでも一報を入れました、えー、そして今日、えー葬儀が行われたということであります。その後、これも国会内の議員会館の中でしたが、先江さんとそれから双子の拓也さん、哲也さん会見を行いました。この会見もですね、取材をしてまいりましたが、あの北朝鮮の行き通りというものは当然のことであります。で、それだけでなくて、これはあの弟のですね、あの哲也さんがおっしゃっていたんですけれども、一番悪いのはもちろん北朝鮮だと。ただ問題が解決ないことに対してジャーナリストメディアの方の中には、えー、安倍総理は何やってんだと安倍政権は何やってんだということを言っている人もいますと、えー、北朝鮮問題拉致問題は一丁目一番地だというのに何も動いてないじゃないかと政権批判の材料として使ってらっしゃる方もいらっしゃいますけれども、えー、哲也さんはこうおっしゃいました安倍総理安倍政権が問題なのではなく40年以上何もしてこなかった政治家や北朝鮮が拉致なんてするはずがないでしょうと言ってきたメディアがあったから安倍総理や政権はここまで苦しんでいるんです総理政権は動いてくださっていますやっていない方が政権を批判するのは卑怯ですというふうにかなり語気を強めておっしゃっておりましたまさにその通りでありましてえー、メディアは北朝鮮がそんなことをするはずじゃないと言ってきたし、えー、北朝鮮の拉致の問題があると地元の放送局が、えー、ドキュメンタリーを作ろうとした時に、まああのー、どちらかというと左派的なこう考え方を持つ、えー、フルテの東京のドキュメンタリーのディレクターたちというのは「北朝鮮がそんなことをするはずがないだろうと」と、えー「そんなことを言うのはアメリカのプロパガンダと米帝のプロパガンダに貴様らは乗るのかと」とそんな番組は作らせてはなならないというふうに球団会のような形になって若、えー、手の地方局のディレクターたちは企画を下ろさざるを得なかったと、まあ、これは実話ですよというふうに辛坊治郎さんが檻に触れて語るところでありますが、えー、こういった日本の国内の宿和というものが今もうず高く積まれていると。でででそのの一方でですねあのメディアは、まあ、当然、このしげるさんがどんな方だったかというところを聞くときにです、ねえー、しげるさんの強さであるとかそういったところを聞きますがこれはく、あ、や、のー、さんのほうがです、ねえー、今の家族会の事務局長でありますが、えー、これは横竹の拉致問題ではなくて日本全体の拉致問題なんですと、えー、いうことを非常におっしゃっていました。こ、え、う、ー、持つ親なら誰だってこういうことをしただろうと誰もが、えー、こういう活動をしただろうとそうでなければ親ではないというふうに同じことを感じるはずだし、えー、もしかしたら、えー、あなたや私たちが拉致されていたかもしれないしその家族であったかもしれないと、えー、日本人の主権が日本国内でまざまざと奪われそして43年間そのままになったということこれがですね誰の身にも降りかかったかもしれないということだったんだとだから私はあの会見を見ていて感じたんですが滋さんをこう超人のように神格化,化するのはご本人の本意でもないしそしてあのご家族の本意でもないこれは誰にでも起こり得たこと。誰にでも起こり得た理不尽がこの先進国と呼ばれる世界第3位の経済大国と呼ばれるこの日本という国にいまだに存在し続けているとそしてそう遠くはない北朝鮮というところに娘が姉が奪われたままになっていて取り返すことができないというこの理不尽がこの国でまさに今起こっていると。人権のことを言う時に日本は民主的で自由がある国で、えー、と言いますけれども一方でその人権が守られていない事実がここにもあるとオール日本で一丸となって同じ同胞腹から日本人を最後の一人まで取り返すと全員即時一括帰国というものを国民全体メディアも一丸となってえー、求めていかなければいけないというふうに思いますし、これはすべ、えー、ての日本国民の責務であり願いだと私は思います。飯田孝一のデイリーニュース月曜から金曜の夕方、えー、ポッドキャストで配信していきます。えー、番組やニュースに対してのご意見感想を飯田 T.D.N. アットマーク G メールドットコムまでお送りください。飯田孝一のデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください。以上飯田孝二でした。